0: Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por tudo, mas a saudade dói, não é? Tivemos muita saudade de todos vocês, de fato, que foram 30 dias, 30 longos dias. Tivemos uma igreja em Portugal, igreja onde o presbítero Sebastião e Patrícia fazem parte, uma igreja idêntica à nossa. Fomos muito bem recebidos, pregamos lá, celebramos a ceia, foi um momento muito especial. E como o pastor disse, Deus esteve conosco em todos os momentos, nos abençoando, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu estava pensando há pouco ali, né? são 35 anos de igreja e ao sair, a propósito, nós não demos nenhuma recomendação acerca da igreja para ninguém nem para os nossos filhos, para os pastores, nem para os presbíteros, nem para os diáconos, para ninguém. Nem para os irmãos que cuidam da igreja, que é o Jonas e a Cris durante a semana. E tudo correu perfeitamente bem, assim que nos ausentamos, cada um assumiu a sua posição, naturalmente, e tudo correu naturalmente bem. Isso é um sinal de maturidade, não é verdade? é quando a igreja por si só, ela caminha, tendo Jesus como cabeça dela. E o que tratamos na ceia é exatamente isso, não é? E por isso que eu quero ler com você hoje, o texto que está no livro de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, que até o 34 discorre sobre o assunto da ceia do Senhor, que o Senhor ordenou, Ele disse, olha, todas as vezes que vocês participarem da ceia, façam isso, Primeiro, a memória de mim. E deu três mandamentos importantes, incluídos na ceia, que ele diz assim: olha, a ceia deve ser participada com discernimento, mediante um autoexame, e, por fim, o texto fala: lembre-se, espere uns pelos outros. E o Senhor nos ausentou, se ausentou de nós e nós aqui fazemos exatamente isso todos os meses e não pode ser mudado. Talvez você diga, puxa, mas todo mês é lida a mesma palavra. Sim, a ordem do Senhor é essa, não mude, tem que ser assim, porque essa é uma lição que o Senhor nos deu para que nós como igreja pudéssemos nos manter dentro da sua vontade todos os dias da nossa vida. É assim aqui, é assim em todo lugar no mundo. E como nós ficamos muito tempo fora, nós ouvimos comentários acerca da Igreja Brasileira, uma das igrejas maiores do mundo, mas é, principalmente as pessoas, os estudiosos da palavra, pastores, eles estão, assim, abismados com a Igreja Brasileira pela forma que a Igreja tem se conduzido a igreja brasileira querendo conduzir o mundo e esquecendo de conduzir a si próprio. Dá para entender? E nascer nós vamos parar para dizer, olha, para nós mesmos, vamos nos voltar para o princípio da palavra, para viver inteiramente para o Senhor. Nós que fomos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, do Filho do Seu amor, que a nossa vida seja é, é, dedicada a Ele, e que temos o propósito do nosso coração em caminhar de forma diferente. A igreja caminha sempre ajoelhada, de joelhos. Então, enquanto nós nos curvamos diante do Senhor, nós temos a garantia daquela palavra que diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger, para nos deixar faltar nada, para nos conduzir no caminho e, acima de tudo, estarmos preparados para o grande dia, meus irmãos. Porque os irmãos sabem que todas as coisas acontecem naturalmente. E na nossa ausência ficamos assim, muito tristes com a partir de algumas pessoas, principalmente do irmão Valdir Fernandes. E hoje, quem sabendo do irmão Eurides partiu para o Senhor ontem à tarde. Vai ser sepultado hoje, o velório vai ser das três às quatro da tarde no Cambiri. E pessoas que partiram para o Senhor. E o propósito é esse estarmos com o Senhor e para isso não podemos nos descuidar de forma alguma o irmão é, presbítero Dirceu foi encarregado de acompanhar a família durante o tempo da enfermidade e agora ele está, no dia de hoje também realizando aquilo que vai ser preciso para o sepultamento né? ele estava fazendo o fisco fúnebre então em suma, um momento como hoje devemos estar na presença de Deus e dizer Senhor eu volto ao primeiro amor. Eu quero estar preparado. Para que tenhamos o seguinte propósito, como disse o presbítero Manuel, antes de partir para o senhor, estava no leito do hospital. E eu disse ele, irmão: o irmão está convicto de tudo que está acontecendo? Está preparado para o senhor te chamar? Se o senhor te chamar. E disse: Olha, pastor Joel, eu estou preparado para viver e preparado para morrer. Se eu viver, eu vou viver com o Senhor. Se eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Então, essa é a propósito. A vida continua. Nós completamos 35 anos de igreja. Daqui a pouco, vamos estar com 50 anos de igreja. Mas, quando completarmos 50 anos, é provável que alguns de nós já não estejam aqui. Esteja com o Senhor lá nos céus. Então, o propósito da igreja é esse. E, nesta hora, eu quero ler a palavra de Deus com você. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Diz o texto: Porque eu recebi do Senhor, diz o apóstolo São Paulo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Semelhante modo, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo este cálice, é a nova aliança no meu sangue, faz isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão, beber o cálice do Senhor, anunciais a sua morte até que ele venha. Versículo 27, vamos prosseguir. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando os reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Juntos nós participamos da ceia em memória de Jesus. Não devemos perder de vista isso, não é? Porque, na verdade, a ceia do Senhor, meus irmãos, a, 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 a princípio, ele é, um, é uma, um testemunho da missão de Jesus Cristo em vida ao mundo. Para assumir a natureza humana, sem deixar de ser divino. É, dar a sua vida por nós, morrendo naquela rua de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. E, uma vez ressuscitado entre os mortos, ser arrebatado para a presença do Pai, tudo isso tipificando o que vai acontecer conosco lá no final, não é? e chamando-nos para que sejamos preparados para que a vontade dele se cumpra na nossa vida aqui na Terra. E para que essa vontade se cumpra, nós precisamos tê-lo como o Senhor absoluto da nossa vida. E o propósito, a, a propósito da palavra nos ensina que nós como crentes devemos viver sempre integralmente para Deus, viver totalmente para o Senhor tendo como Senhor absoluto das nossas vidas, a ponto de não deixar que nada assuma o seu lugar na nossa vida em tempo algum. Esse é o propósito bíblico da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, é importante entendermos que ela gira em torno da relação que nós temos com Ele e que Ele tem conosco, e a relação que nós temos também com os nossos irmãos, não com o mundo, mas com a igreja. Porque lembrando que igreja significa os tirados para fora, os que tiraram, foram tirados do sistema do mundo, para viver agora, nesta relação com Deus, como novas criaturas, como pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro, e pessoas que, por serem salvas, vão herdar a vida eterna com o Senhor, não podemos perder de vista isso. Que no final de tudo, haverá aqueles que vão morar com o Senhor... E aqueles que serão condenados Porque rejeitaram essa grande salvação O que está escrito em João 3, 17, 18 Que diz que é, o grande pecado do homem É o fato dele ter rejeitado Jesus como salvador E o homem está perdido por causa da rejeição E sempre eu digo Que a pessoa não precisa fazer nada Para perder a salvação Ela já está perdida E é por isso que todos nós precisamos estar em Cristo E Jesus deu a vida por nós para que isso pudesse acontecer, como dizem em Romanos 5,25, ou 4,25, 4, que ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou, para nossa justificação, então quando nós, celebramos a sede do Senhor, consagramos o pão, e consagramos o cálice, o cálice respeita respeito ao sangue derramado de Jesus por nós, que foi derramado por nós, que é a sua vida que foi dada por nós, e é importante isso porque, nós sabemos que a Bíblia Sagrada fala que a vida está no sangue. Então quando Jesus derramou o sangue por nós, ele derramou vida. E é por isso que nós recebemos a vida dele em nós, quando estamos nele. E só temos essa vida por estarmos nele, porque lembra que nós somos convidados, somos chamados por ele para vivermos a eternidade com ele. Então, quando nós consagramos o pão, devemos ter essa consciência. Aquele pão representa o corpo de Jesus que foi moído por nós, mas também representa a unidade da igreja, nós como crentes, sendo um igual ao outro. E sendo que os nossos irmãos são iguais a nós, nós devemos ter todo o cuidado um com os outros. Não é verdade? porque não tem sentido nós ferirmos aquela pessoa que fazem parte de nós, por isso o texto fala em 1 de Paulo, aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, versículo 16, 17, diz que por isso nós participamos do mesmo pão. Então, está falando do mesmo pão como que todos nós fôssemos como uma só pessoa, uma só carne, um só Espírito na presença do Senhor, e essa é a razão por que sempre nós falamos com os irmãos, tomem cuidado, não fira o coração dos seus irmãos, não é? Não seja uma pessoa crítica pela crítica. Se for preciso falar alguma coisa, fala com amor. Isso é de em amor, mas não simplesmente criticando, não é? Porque a crítica não deixa de ser um juízo, um juízo temerário na vida do nosso irmão, quando nós estamos tentando conduzir a vida dele e... É, tentando fazer com que ele faça aquilo que nós queremos que ele faça. Não. A nossa relação tem que ser diferente. Tem que ser uma relação mais tranquila. Assim como uma família. Não é porque o ideal de família é isso, não é? Então, se nós temos filhos, temos irmãos, desde criança devemos ensinar nossos filhos. Olha, lembra, o seu irmão tem que ser protegido. Nunca fale mal dele. Nunca diminua. Nunca faça nada para ferir, ferir o seu irmão. Então, vamos ter uma família unida, que eles vão entender que existe um respeito, embora haja diferença, mas tem esse respeito entre eles. Olha que maravilha se acontecesse isso, entre nossos irmãos, todos nós, a gente ter essa consideração, esse carinho, esse amor, ter certeza que ele faz parte de nós, é um de nós. E é isso que recomenda a Bíblia Sagrada, meus irmãos, e nascer do Senhor, isso fica muito claro. Muito claro. O texto fala assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Então, é uma consciência que devemos ter da sede do Senhor. E nós sabemos que esta relação entre crentes, entre nós, irmãos, igreja, ela é tão real no plano espiritual, que João 3,16, Jesus fala assim, em um texto que todos nós conhecemos, eu queria que você marcasse isso hoje, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, sabe quem é? Essa pessoa que está ao seu lado, não está falando do sistema, está falando de pessoas, ele amou o mundo, ele amou todos os homens e ama todos os homens, todas as pessoas, todos os seres humanos. Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu por esta pessoa que está ao seu lado, para que ele não perecesse. E é por causa disso que Ele está aqui, que esta pessoa está aqui. E uma pessoa tão pecadora quanto você. Porque o texto fala que nós fazemos parte da mesma essência. Mas uma pessoa tão perdoada quanto você. Uma pessoa tão santificada quanto você. E uma pessoa tão digna da coroa da vida quanto você mas não a dignidade dela a dignidade de Jesus está sobre ela porque nós somos vistos agora através de Jesus, por isso está escrito nós somos, estamos cobertos com vestes espirituais não é? e o mundo nos vê então através de Jesus porque nós estamos em Cristo e o texto é claro em dizer em Gálatas 3 26, 27 a 29 que esta pessoa foi revestida do Senhor Jesus e esta é a razão porque ela é vista através de Jesus, somente aquela pessoa que está em Cristo, o texto fala, todos quantos fossem batizados em Cristo, está falando de uma pessoa crente, que creu e foi batizada, então perceba que tudo que é feito no reino de Deus, tem um significado, o, a, a, o reino de Deus é cheio de simbolismo, quando uma pessoa é batizada, ela dá um testemunho perante o mundo, mas também tem algo no reino espiritual que era revestida do Senhor Jesus, e agora ela é vista, então, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui tudo bem, não é verdade? Agora, olha o que está escrito, então, o apóstolo João ele escreve, o discípulo do amor, escreve em João 3,16, que Deus amou mundo de tal maneira. Primeiro epístola de João, porque João escreveu cinco epístolas, o Evangelho, primeiro, segundo e terceiro João, de João, não a João, de João, e o Apocalipse, cinco livros, e nesses cinco livros, re reflete o amor, o tipo de homem que ele era, a pessoa, o ser humano, mais parecido com Jesus, em toda a história, nós sabemos, por isso que ele é chamado discípulo do amor, em João 3,16, ele diz isso de Jesus, agora, primeiro de João, 3,16, por isso que é fácil de guardar, olha o que ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida, por nós, amém? Mas não termina aí, e devemos dar, a nossa vida, pelos irmãos. Dá para entender o que significa a igreja perante Deus? E aqui é até importante, porque nós sabemos que, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, existem falsos ensinamentos no mundo, a vida, desde, desde sempre existiram é, va, falsos ensinamentos, e hoje ainda, muitos, muitas coisas que são ensinadas que não, não condiz com a, a Bíblia Sagrada, com o ensinamento de Jesus, nós sabemos disso. Então, o retrato da igreja é esse, é uma igreja tão amorosa, que um está disposto a dar a vida pelo outro, não tirar a vida do outro, mas dar a vida pelo outro. E quando você ouvir o um ensinamento que existem por aí, que as pessoas dizem, olha, se você é crente, você serve a Deus, se você ficar doente, um filho ficar doente, e precisar de uma transfusão de sangue, deixa ele morrer. Porque a vida está no sangue, não pode ter duas vidas na mesma pessoa. Então, nós não... deixa o filho morrer e não permite que se faça transfusão de sangue. Quem já ouviu esse ensinamento por aí, dá um sinal. O que, é que a Bíblia Sagrada diz? Nós sabemos, a vida está no sangue ou não está. Olha a importância do sangue. Tanto é que o cálice representa o sangue de Jesus derramado por nós. A vida derramada por nós. Agora o texto eu vou ler de novo para os irmãos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por quem? pelos nossos irmãos. Se for preciso dividir o seu sangue, para que alguém mantenha -se, se mantenha vivo, tenha certeza que é a maior expressão de amor que um ser humano pode declarar na face da Terra. Amém, meus irmãos? Então, esse é o ensinamento bíblico, que diverge de tudo aquilo que muitas vezes as pessoas tentam pautar, não é? Então, nós sabemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E quando Jesus foi perguntado acerca do grande mandamento, perguntaram Jesus, Senhor, qual o grande mandamento? É claro que tentaram preparar a situação para ver se Jesus cair em contradição. E Jesus foi claro em dizer, olha, o que está escrito é o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as suas forças, e o segundo, ele já aproveitou, e o segundo semelhante a esse, porque um não pode existir sem o outro. Dá para entender isso? O segundo mandamento semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala em Mateus 22, 40. Então, qual é o primeiro mandamento? Nós bem sabemos, no livro de Êxodo, quando é dado o primeiro mandamento, também no livro de Deuteronômio, o Senhor começa dizendo, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outro Deus diante de mim, não terás figura de coisa de pessoas do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, porque o Senhor é o único Deus. E lembra que eu visito até terceiras gerações daqueles que me aborrecem, mas é até mil gerações daqueles que temem o meu nome. Tudo isso faz parte do primeiro mandamento. Mas Jesus não cita isso, ele vai no ponto chave, não é? Que amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente fazer a vontade dele. E ele fala, olha, o primeiro mandamento é esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e uma coisa, esse é o primeiro, mas o segundo semelhante a esse. É, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, desses dois mandamentos depende toda lei e os profetas, significa o que meus irmãos? Que a Bíblia Sagrada, ela é sintetizada nesses dois mandamentos, se a pessoa se converte a Jesus e nunca teve a Bíblia para ler, mas se der a ele esses dois mandamentos, e ele conseguir fazer isso, ele está cumprindo a palavra, porque ela ama a Deus, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as suas forças, e ama o próximo com a si mesmo. O que significa isso? O apóstolo Paulo explica mais tarde, ele diz assim, olha, é, a, 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 a síntese de todo esse pensamento do amor, é que, na prática, você simplesmente deve fazer para o próximo, você gostaria que fizesse com você. Então, antes de qualquer palavra falada, antes de qualquer julgamento a alguém... Ante qualquer crítica, ante qualquer reprovação, ante qualquer coisa, a primeira pergunta é essa, eu gostaria que alguém viesse comigo isso? Inter interessante, não é? A gente vê isso no dia a dia. Eu não sei se você já teve experiência, como nós já tivemos, tive várias vezes, e de repente... Alguém sem encontrar alguém. E, claro, existem pessoas oportunistas. Mas a pessoa, às vezes, ela pede algo para você. E, às vezes, dentro de você fala, não, imagina, de novo, ou coisa assim. Mas aí, quando você para, e você pergunta, eu gostaria que fizesse isso comigo? Aí nós vamos saber o que fazer no momento. Não é verdade? mostrar para nós o que fazer e o que não fazer diante de qualquer situação. Olha que coisa gloriosa, que bênção pode acontecer, então, na nossa vida. Portanto, meus irmãos, quando nós celebramos a sede do Senhor, nós fazemos em memória de Jesus, não é? E nós temos um caminho aberto para esta relação entre Jesus e a igreja e nossos irmãos, sabendo que nós só vivemos o que vivemos, temos o que temos, somos o que somos, pela graça de Deus, porque estamos em Cristo, como Ele me diz, ele me diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, é por isso que a vida cristã, ela abre um caminho para essa relação com Deus, quando nós estamos em Cristo, e se nós não estivermos em Cristo, nós não teremos condição de colocar a palavra de Deus em prática. Agora, para ser cristão, para estar no caminho, tem que começar no ponto certo: que é receber a palavra, crer na palavra, tomar a decisão, não é?, de servir ao Senhor nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obra, obra para que ninguém se glorie, ninguém pode dizer, eu sou salvo pelos meus méritos, mas nós sabemos também, que a nossa atitude, as nossas obras, dá vida, à nossa fé, porque a fé sem obras é morta, porque está escrito, Tiago escreve no capítulo 1, versículo 22, parece, ele fala que o diabo, ele ouve a palavra e estremece, só que ele não obedece, e nós temos condição de ouvir a palavra e ter disposição de obedecer, você está aqui nesta manhã nós esperamos que você seja uma pessoa que já entregou sua vida a Jesus está no caminho já foi batizado, se não foi está à espera do batismo para que seja batizado, nós esperamos isso de você, e Deus também espera porque a resposta é essa eu creio a atitude é, eu me entrego ao Senhor e testemunho dEle. Quando eu sou batizado, eu estou dando testemunho de que agora eu tenho um dono. Eu pertenço, pertenço a Deus, sou propriedade, como está escrito, propriedade peculiar do nosso Deus. Nós somos um povo separado por Ele, o texto fala, somente dEle, um povo zeloso e de boas obras. Isto é, um povo salvo, mas que pratica obras que glorificam o nome do Senhor. Eu, quando o exemplo, dos Anílios estava falando sobre a doação dos irmãos que fazem a igreja, ele admirou, porque tem biscoito, tem, tem é, 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 nescau. Olha que interessante, você que comprou aquela lata de Nescal que ele viu, se então você dissesse, olha, isso aqui, eu... É, dar ou não dar, não vai, não vai ter significado nenhum, não já houve um testemunho, alguém já falou daquilo que você fez não importa, nós não sabemos quem fez não importa, o importante é que Deus realmente ele viu a sua atitude ele conhece o seu coração, e isso glorifica o nome dele, porque Deus ele é o senhor de todas as coisas, Jesus é o senhor da igreja, e nós sabemos isso eu me lembro certa vez alguns anos atrás, nós eu estava pensando, não é? estava sentado no pátio da igreja, e, e, isso há muitos anos atrás, o lugar das quadras era um terreno baldio, e eu estava sentado ali pensando, eu falei, puxa vida, daqui a alguns anos esse bairro vai estar todo construído, os terrenos são estreitos, tem entrada de carro, e... Eu sei que às vezes tem vizinho, tem pessoas que não prestam atenção, mas tem vizinhos também que são maldosos. Às vezes, que se um carro para no lugar que ele não quer, ele vai, liga para o trânsito para multar, para guinchar o carro. Às vezes, sem necessidade. Eu comecei a pensar. E eu falei, Senhor, tanta terra, tem gente que tem tanto, e a Tua igreja precisa de algo. Eu fiquei pensando nisso em relação ao futuro. Falei, como vai estar aqui daqui a 10 anos? Nisso, uma irmã entra na igreja, uma irmã nova convertida, muito simples, ela não entendia muitas coisas espirituais, ela veio direto a mim, numa quarta-feira, estava sentado, o pastor Joel, eu não sei, eu, eu, eu creio que Deus falou comigo quando eu entrei na igreja. Falei, irmã, mas o que ele falou? Eu disse, olha, eu vou te falar, mas se eu, eu não entendo muito, se o senhor achar que deve considerar, tudo bem, se não, não tem problema, pode ser da minha cabeça. Eu falou quando eu entrei na igreja, me veio algo, falou uma com uma voz falasse dentro de mim. Falou, mas eu, é uma coisa como se fosse um pensamento tão forte, mas parece que é uma voz dentro de mim. E falou assim: "Vai, fala com o seu pastor." Para ele fazer o que ele está pensando, porque é eu, eu estou na direção de tudo isso. Eu fiquei, falei, meu Deus. Eu crio naquilo, porque era real, eu estava muito, muito preocupado. Aí cheguei no culto, era mês de março, eu falei, irmãos, dia 5 mais ou menos, de maio, não me lembro o ano. E eu falei, irmãos, olha, nós vamos comprar esse terreno. Só que não temos dinheiro mas nós vamos comprar. Então na próxima ceia lembra, nós vamos lançar uma campanha na igreja para que quem vai contribuir nós vamos contribuir aquilo que podemos e Deus vai fazer alguma coisa. Tá bom? Falei, então se prepare, ore a Deus. Aquilo que Deus colocar no seu coração é o que você vai contribuir. E tá bom, eu tinha um, É interessante. Uma, um irmão havia emprestado um dinheiro meu. E algum tempo atrás, ele falou: Olha, eu pago daqui uma semana. E já fazia seis meses ele, não, ele nem, nem falou nada. Eu aproveitando, liguei para ele e falei: Irmão, olha, nós vamos comprar o terreno da igreja. Era pouquinho dinheiro, né? Eu falei: Mas está na hora de você me pagar, porque esse dinheiro é de Deus. Considero o dinheiro de Deus daqui para frente. E ele depositou na mesma semana o dinheiro. Eu até dei a conta da igreja. Você pode depositar direto da conta da igreja. Meus irmãos, na próxima cera, dia 6, me parece, a gente ia começar essa campanha. No dia 25, a irmã, que tesoureira da igreja, mandou um recado mim dizendo: pastor, nós temos o valor do terreno na conta da igreja. Até hoje eu não sei quem, eu sei que ia contribuir, mas não sei quem mais contribuiu. Mas lembra? para comprar um terreno era muito dinheiro para de repente em 20 dias do nada Deus mover as coisas que aquele dinheiro estava lá, até hoje eu não sei quem contribuiu mas uma coisa é certa Deus estava lá conduzindo as coisas, e sabe o que aconteceu? aí eu disse irmãos, não tem sentido para nós fazermos essa campanha no dia, da, na próxima ceia nós suspendemos a campanha e disse, olha, se você contribuiu amém, se você não contribuiu me desculpa, quem sabe se tem outra oportunidade no futuro. E por causa disso, até hoje, nós nunca fizemos uma campanha para arrecadar dinheiro da igreja para fazer qualquer coisa. Deus não permitiu. É errado fazer campanha? Claro que não, desde que seja uma coisa coerente, não é? Que cada um contribua segundo o que pode, sem nenhum problema. Mas não sei por que Deus nunca permitiu que fizéssemos isso. Sabe quando Ele dá algo, um projeto, Ele dá o suprimento também. Deus não é maravilhoso? Ele é bom demais. Então lembra, Ele é o Senhor da igreja. Mas quando se fala que Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as suas lágrimas, ele percebe tudo, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, de forma alguma. Essa é a igreja do Senhor que ele cuida, a igreja que Jesus deu a vida, não é? Por isso que ele diz assim, a ordenança divina, examine-se, pois, homem a si mesmo. Então, estamos nos exames, estamos exame, está falando do autoexame. E Paulo, em 1 Coríntios, ele fala, olha, 1 Coríntios 13, 5 e 6, ele fala assim, olha, examinai-vos a vós mesmos, se sois de Cristo e permaneceis na fé, então a pergunta é essa, eu ainda sou crente? Eu não devo perguntar para você, você ainda é crente? Não, você tem que perguntar, eu estou vivendo na fé ainda? O mundo não está me engolindo não? Eu estou sendo uma pessoa dedicada a Deus? Deus? Porque não podemos ignorar, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada fala que quando o tempo a vinda de Jesus estiver se aproximando, poderá haver um grande esfriamento, embora muitas pessoas dizem, olha, o Senhor vai, a terra vai ter um avivamento, vai ser cheio da glória de Deus, é bobagem. Jesus fala assim: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará a fé na terra, é outra coisa. Então eu tenho que me preocupar com a minha vida cristã eu estou no caminho, eu estou servindo ao Senhor, e é para isso, ah não, eu tenho fraquejado, não, então vamos acertar as coisas, examine-se, pois homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, quanto mais fervoroso, melhor, e para isso eu preciso tomar a decisão, com Deus, e dizer Senhor, eu quero me manter no caminho, eu quero ser fiel a Ti, eu quero estar na tua presença, o mundo está fervendo, fervendo. As pessoas estão encontrando caminho e portas abertas para que elas vivam e sejam de acordo com aquilo que o mundo oferece. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: Eu ainda sou de Cristo. eu não sei se você ouviu a notícia dessa semana, que numa igreja evangélica, onde tem muitas pessoas que amam a Deus, um irmão foi baleado dentro da igreja, por problema político, isso é uma vergonha para a igreja, Uma vergonha, ah, mas o irmão é policial, é policial, mas a igreja não é lugar de vir com arma na cintura, os irmãos estão entendendo? Igreja é lugar de você transmitir amor, se você dar a vida, se você dividir a vida com as pessoas. Igreja é lugar de você engolir sapo, quer dizer, se você não está bem, mas você tem que ter, ser tolerante, ter paciência. A de em amor. Falei, irmão, acerte os seus passos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Que alegria no coração, que contentamento, apesar da tristeza, saber que agora, irmão orides que vai ser sepultado daqui a pouco, está com Jesus. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber como é o Valdir, que passou por um tempo tão difícil de doença, está com Jesus hoje? Então nós, como igreja, precisamos seguir esse caminho. E participar com o discernimento. E o discernimento, meus irmãos, é interessante que na, na, na visão, ou é, é, digo, na, na nossa... No português, na gramática, ah, o discernimento é quando você vê as coisas de uma forma correta. Mas tem uma definição bíblica muito interessante em relação ao discernimento, que é, o discernimento é você conseguir ver uma situação do ponto de vista do outro. Então, quando nós temos esse discernimento, então nós conseguimos, conseguimos ver a igreja, a celebração da ceia do Senhor, do ponto de vista de Deus. Como é que Deus vê a igreja? Como que Deus vê o sacrifício de Jesus? E quando o texto fala livro de, 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 de Isaías, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo nos traz a paz estava sobre Ele, para as suas filhas nós fomos sarados. A prova é o pai moê-lo fazendo-o enfermar, para que pudesse entregá-lo por nós. Ele fez isso por mim e por você. E o texto termina... E o meu justo verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus está satisfeito com a sua vida e você está aqui. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui. Esse é o discernimento apresentado por Deus. E por fim, esperai uns pelos outros, meus irmãos. Nós sabemos que essa atitude prefigura, ou é uma figura, do arrebatamento da igreja. No arrebatamento ninguém vai ficar para trás, e é interessante. Olha o que diz acerca do arrebatamento: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos, para a vida do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, esperarmos pelos outros significa que, nós estamos vivos. Todos os irmãos que morreram, eles vão ressuscitar, e nós, num piscar de olhos agora, nós e eles seremos transformados num piscar de olhos, receberemos então um corpo espiritual, e seremos levados para a presença do Senhor todos juntos, ninguém fica para trás, e nós sabemos, que a igreja, é como o exército deste mundo, que não pode deixar os seus feridos para trás, tem que estar junto, tem que estar perto, por isso você também é responsável, todos nós somos responsáveis uns pelos outros, para que nós possamos então, vencer toda e qualquer dificuldade, vamos sofrer com os que sofrem, chorar com os que com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram, porque quando a trombeta tocar, o momento de louvor que tivemos hoje aqui. Exatamente assim nós teremos nos céus, com milhões de milhões de irmãos de toda a terra. Nós vamos louvar o Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que prossigamos nesta jornada. E eis aqui uma porta aberta para você que talvez hoje precisa botar sua vida em ordem perante Deus, entregar sua vida a Jesus, entregue-se a Ele, entra no caminho para não voltar atrás, e vamos viver para Deus, e com Ele para todo sempre, independente da direção que o mundo vai correr, nós estaremos na presença do Senhor, nós temos um caminho, nós temos um destino a chegar, e nós temos uma coroa nos esperando, Curva o seu semblante na presença dEle nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nesta manhã, nós estamos na presença do Senhor. E nesse momento é o tempo em que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Cada irmão, cada um olha para dentro de si nesta hora, e é impossível não contemplar a nossa fragilidade. Mas nós estamos juntos. Juntos nós sempre vencemos. E nesta manhã, Senhor, nós temos a consciência ao participar da ceia. Que nós pertencemos a Ti. Precisamos estar com nossas vasilhas cheias de azeite. Para que façamos, façamos parte daquelas dez virgens. Sábias que esperava pelo Senhor, e quando disseram, o Senhor chegou, o esposo chegou, elas estavam preparadas para recebê-lo, que assim aconteça com cada um de nós Senhor, estamos cheios da Tua presença, mas que a Tua graça impere em nosso coração, nesta manhã Senhor, e cada um coloque-se diante de Ti, mediante o autoexame, como está escrito, e assim como do pão e do cálice, o autoexame não é para alguém se abster da ceia, mas para participar com discernimento, com acerto contigo Senhor. Recebe cada coração nesta hora, cada vida, cada intenção na tua presença. No nome santo e bendito de Jesus. Amém Senhor.